Hallå där! Kan ha skenat lite då, okej. Okay. Har det skenat lite? Lite grann, kanske, kanske. Ah! kanske. Men ja, det är på den go- det är det goda hållet, så att säga. Ja. Alltså. Um, ja, jag har med mig lite grejer till det här fikaavsnittet. Ja, jag ser det. Vad är det du har med dig ja. för någonting? Jag har med mig två stycken rågcookies. <laughs> Och du har tre mostårtor, två ja. längder. Ja. Matsamtalet med Sigrid Baranu och Johan Hedberg. I samarbete med lantmännen. Idag ska vi tala kafferep. Mm-hmm. Sju sorters kakor. Yes. Eh, bullar och bakning. Ja. Och sen så ska vi lyfta mot höjderna. Så ska vi tala lyxdesserter. På gott och ont. Oh. Mm. Men det vi ska också veta mer om. prata med... Thea Malmegård, fantastisk ja. konditor. Ja, vars bok du håller nära dig just nu är något kär i verkar det Hennes som. Hennes dessertbok är magiskt bra. Men först, en liten bizarr grej. Det är egentligen en lite gammal grej. Det är inte något som har hänt precis nu. Men jag tyckte den passade så bra in. Det är en restaurang i New York som heter eh, Serendipity 3. Som har en dessert som heter Golden Opulence. Oh. Det är en glasskopp mm. som serveras i en gyllene, alltså en riktig guldbägare. Ja. Och så är det en extremt lyxig vaniljglass med någon så här otrolig, fantastisk, dyr tahitisk vanilj. Och sen så är det en svindyr chokladsås gjord på så här utvalda bönor från plantager i, i Joao och någonting mer. Såklart, som där single de, origin. Så, så pass single origin att det är så här, det blir liksom ett kilo om året styling. Ja. Och sen så täcks hela grejen av bladguld. Varför inte? <laughs> och, så här. Och, och den kostar då, den ska vara fantastisk och den kostar tusen dollar. Men för den som tycker att det här är lite snålt tilltaget och fjantigt oh. så, så finns det en nivå mer. Då kan man få liksom en specialvariant på den här som kostar 25 000 dollar. Oh. <laughs> då är det ännu mer guld. Jag vet inte riktigt hur mycket guld man kan stoppa in i en sån här utan Nej. att, man, att så här, ens tandfyllningar börjar... Du vet, guld börjar fastna. <laughs> ja, ja, ja. Man får, man får köra plackar så får bort det sista guldet innan man går och lägger sig. Precis. Och då får man även en liten skål med någon helt otrolig gyllene kaviar. Vilket kan låta knasigt, men du och jag har ju faktiskt testat det här med vit choklad och kaviar. Vit choklad ja, smakar det. ju mestadels vanilj, precis som den här vaniljglassen. Så just förmodligen det. är det där ganska gott. Ja, ja, visst. Så man får en liten skål med gyllene kaviar, ännu mer guld, förgyllda mandlar. Holy hell. Och lite sånt. Jag tänkte man kunde 25 000 dollar. Jag tänkte på den här extra bonusvarianten så borde man kunna få med typ en Cartier-klocka eller någonting i pris. Som har någonting som man får behålla. <laughs> Faktiskt. Jag tycker det festliga här med den här Golden Opulence-dessären. Det är ju att den är helt enkelt en, en vanlig Dame Blanche. Det är, det är vaniljglass och chokladsås. Ah. Visst är det roligt? Man ska mm. göra så här, det dyraste, det häftigaste, det coolaste. Men man gör den fortfarande så pass publikfriande att man inte gör något speciellt med smakerna utan det är choklad och vanilj för att det tycker alla är gott. Vi vill att alla ska tänka mer på vad vi äter och var maten kommer ifrån. På Lantmännen så jobbar vi med mat från jord till bord. Och finns det egentligen ett viktigare samtalsämne än mat? Vi har bett matprofilerna Sigrid Baranu och Johan Hedberg att prata om mat. Om råvaror, matproduktion, matlagningstips och en hel del annat som handlar om just mat. Välkommen in i samtalet. Vilken ände av den svenska fika-traditionen borde vi börja i? Jag har en idé. Jag tror att jag hänger på där. Vi börjar på, på kafferepet va? Vad har du för relation till kafferepet? Jag har en lite plågsam relation till det svenska kafferepet. Dels därför att jag inte tycker att det är kul att äta stora mängder fikabröd. 
Det är nog fel jag, på dig. Jag fes just i den här kyrkan som <laughs> den här studion Tystnade, tystnade. <laughs> jag hörde så här producent Sandras haka slå ner i kontrollbordet. Så här, så här, varför sa du inget på planeringsmöten? Vad fan, vi ska ju prata fika. Jag kunde ha köpt, jag kunde ha köpt ett digestivekex hade varit hemma. Nej, nej, men de här mm. otroliga Frida Lejon-tårtorna, de, de tilltalar mig. <laughs> ja, det är bra. Nej, men jag, jag, jag tycker inte att det är härligt att sätta i mig stora mängder kakor och bullar. Jag tycker det är lite jobbigt, jag blir lite trött. Och dessutom så har jag ett lite gräsligt minne. Mm. En gång i tiden jobbade jag som personlig assistent. Ja. Och min, min, min assistant, eller vad man ska säga, min brukare, brukare som ja. det, ja, skulle iväg på, på kafferep hos en kamrat som är oerhörd på baka. Jaha, det låter ju bra. Och vi, vi kom dit, vi satt ute i trädgården och, och så här, sommar och vackra blad och syrener och underbart. Och, och en, en, en massa damer, det var ett stort gäng damer och jag. Och så kom det så här, först kom det fat med så här släta vetebullar och någon längd. Det var liksom tre sorters vetebröd. Ja. Eftersom att jag då inte tycker det är vansinnigt kul. Och så här, jag måste nog äta någonting här för att inte vardinnan ska bli ledsen. Så jag sparar mig till det som jag typ klarar av att äta. Så jag skippade vetebrödet. Och sen så fanns det ju fat med småkakor. Med sju sorters kakor. Oh. Så jag tog så här två sorters kakor och la på mitt fat. Tänkte, nu har jag varit artig. Ah, 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 ah. Så vänder sig min brukare till mig och viskar i mitt öra så här. Ja, så du gick direkt på findoppat, du. <laughs> och jag hör, jag hör i de här orden så här. Jag har just begått ett sånt fult övertramp, ett sånt fåp. Ja, men alltså, för det första måste jag ju fråga sig, var det någon form av Karlarsson-målning här? Ja, ja, det var det verkligen. Det var, det var så att man fick liksom dra av sig färgen när man kom ja, därifrån för att bli sig själv lite. igen. Det var helt otroligt. Förutom alltså, tre sorters vetebullbröd mm. och sen sju sorters kakor så kom det därefter en enorm pavlova i, i trädgårdsvariant med oh, klasar shit. av vinbär och du vet, det var så här helt... Och smultron och, och jordgubbar som var så otroligt vacker och jag var helt oförberedd jag var, och jag var oförberedd på att det fanns en kultur, det fanns en, en struktur för hur man gjorde det här ah, mm. det visste inte jag jag har aldrig varit på ett svenskt kafferep mm. förut va? innan det här, jag hade varit på, på, jag har varit på så här engelskt afternoon tea i Birmingham när jag var liten och lärt mig hur man gjorde där och, och gurksandwichar och hela det. Så här. Just det. Men, men där har du ju också en tydlig struktur. Ja visst. Men då men, börjar man ju någon form av macka. Ja, det är små små gurksandwichar som, där man har skurit av kanterna. Ja. Och sen så, så är de ju, man tar dem ju så här i själva brödet så att man behöver aldrig bli kladdig och mm. de är i princip en munsbit. Ja, man blir ju supermätt. väldigt värdigt. Ja. Liksom. <laughs> och så. Men jag hade, då hade jag ju fördelen att jag var ett litet barn. Så om jag gjorde något fel så var ju inte det det var inte konstigt eller pinsamt och jag hade föräldrar som kunde så här styra mig på den rätta vägen. Här var jag ju liksom här, här skulle ju jag jag skulle ju på sätt ta hand om min brukare men det mm. blev ju hon som fick så här, styra upp dig lite. Putta lite så här. Fan, att man inte skulle kunna ta med dig någonstans. <laughs> ja, det var verkligen var precis den känslan. Det var jättepinsamt. Men när jag var ute i, hos farmor när jag var liten på gården liksom, då var det ju så här, då ropade de ju in gubbarna från åken och så kom de upp så satt man på verandan där uppe liksom stenverandan. Och då var det ju vetebröd först som man åt. Och sen så kom liksom de här fina kakorna som farmor hade gjort. Liksom. Ehm, någon pistagelängd och lite olika sådana grejer. Och sen kunde det vara någon bit tårta liksom, som avslutning på det där. Så det är ju som en riktig middag. Det, alltså, jag det... Visst, det är som en riktig middag. Och det är verkligen den här ett, två, tre strukturen. Mm. Bulle, kaka, tårta. Mm. Så här, pop, Men du, vetebröd var ju billigt att göra. Liksom. Men kakorna tog lite längre tid. Det var därför man la upp det på det sättet. Ja, men precis. Det är som, det är, det är som att det är mer och mer energitäta 
grejer och fetare och sötare så ja. att man börjar i, i den något billigare änden. Och det är inte så konstigt, det Nej. känns ju helt naturligt. Och det här är så intressant därför att idag när man börjar prata om att folk blir så här tjockare och tjockare att vi får så stora överviktsproblem, då tänker man inte på det faktum att för så här... 20 år sedan, då var ju det så här standardfika. Du petade ju i det där varje dag. Liksom. Och sen så gick man och la slocknade man på hammocken i en timme med fladersaftsmaken fortfarande kvar jo, i munnen. Jo, det var verkligen det varje dag. Jag är skeptisk. Jag är på, Dessutom, på landet så... på sommaren där ute. Det var ju, liksom, det var ju standard. Du, du, nu utmålade du ju också en bild av att man var ute och arbetade på åkrarna. Så de satt i traktorer, så det var inte så att de brände energi som svin direkt. <laughs> <laughs> jag menar, hallå, jag är, jag är inte så gammal att folk gick och slog hö med lie. <laughs> du, är du helt säker på det? Nej, inte helt säker. Nej, det är bara min, romanti- <laughs> min romantiska ådra vill att det ska vara så. Vet du förresten varför det är just sju sorters kakor? Nej, det där har jag undrat lite över. Ja, men här, och det är här vi kommer in på det här med snålgenerös spektrum. Det här med kafferepet, alltså, det, är en, det är en tradition som springer någonstans från 1800-talets slut ungefär. Mm-hmm. Och var då en typisk, alltså en kvinnosyssla, det var tjejkväll. Det var så här hur, hur kvinnor kunde få hänga tillsammans på ett vuxet sätt. Ja just det, det var okej okay att gå hem, lämna hemmet för ja. att skulle gå på kafferep. För att gå, gå på kafferep, just det, det var skvallra. okej. Japp. Mm. Och, och, det, och det pikade typ under 30-talet. Då var det mycket poppis. Och då gällde det att servera lagom mycket. Någonting så här som kändes som att det inte var övermodigt och högfärdigt som din galna tårtbuffé här. Ja. Och heller inte snålt och snipigt som mina två rågcookies. <laughs> så jag kan säga, både du och jag är epic fail. Ja, verkligen. <laughs> och man kom fram till att just sju sorters småkakor ja. det var precis lagom. Just det. Man vill inte vara för mer då. Liksom. Nej, då är man inte för mer. Nej. Så åtta sorters småkakor, app app app. Men det där Sex, ställer ju det till snål. det. Ja, men tänk du då att du är en sån som har... En, om man var en hemmaman. Det var ju ingen, men jag kan ju drömma att jag hade... Jag drömmer ibland för att vara en hemmaman. Liksom. Och så får jag ägna mig åt att baka en massa på dagarna. Då tycker jag att det är roligt att bjuda på. Samtidigt så måste jag ju ha ångesten över att om jag bjuder på en sån här... Den där Frida Lejontårta med Mirror Glaze där borta som ser helt galet fin. Som är ett tävlingsmässig. Då är risken den att då är jag antingen inte bjuden till kafferep hemma hos mina vänner Eftersom att de tycker att, jaha, då ska vi, hur ska vi nå upp till hans nivå på senaste fikat? Eller det var en jävel att hålla på och ska sticka ut och vara något extra. Och det där, om jag stämmer på det nu, förstå hur det var då förr i tiden. När det var lite hårdare sociala spelregler. Skämtar du eller? Mm. Ja. Sju sorter, det är lagom. Det är så Sverige ett nötskal. Det är väldigt Sverige, det är väldigt fint. Men sju är ju också någon sorts, du vet, lite så här heligt, mystiskt tal. Den sjunde sonen av en sjunde son ska bjuda på sju sorters kakor. Det är du. <laughs> <laughs> ja, man bara, det lät också lite som de får ta djävulstyrka med fair enough. <laughs> ja, men visst är det så. Men du? <laughs> man, man hittade överallt. Men har strukturen då, är strukturen verkligen så här så, som jag minns då? Att det är vetebröd ja. och sen så kakor ja. och så sist tårta. Ja, precis. Det är så det ska vara. Ja, man äter sig lite mätt på vetebrödet. Och sen knaprar man lite kakor på, på ett kul sätt och sen så avslutar man med det som... Alltså man, då är man ganska mätt när tårtan kommer, men då är den både vacker, ja. som till exempel den här frida lejontårtan. Den tror jag man skulle kunna äta nästan hur mätt man var, därför att den är så vacker. Man blir nyfiken, man blir sugen, det växer någonting i en. Eh, och den, och, och, och det, är ju mer, det är ju mer smakbärande, så att säga. Mer och mer smakbärande grejer. I tårtan kan du ju ha liksom grädde och sylter och såna grejer som gör att, att även om du har dämpat den värsta hungern så kommer du att få en så här smakkick Men du, mm. sju sorters kakor, mm. 
då tänker jag ju på det, förstås på boken. Visst är det så, och det är ju, om man själv vill göra ett sånt här kafferep, ja. vilken bättre bibel än den? För ja, men, där har man alla de här populära gamla recepten. Men det är lite så när folk frågar sig, vad ska jag köpa för kokböcker eller önskar man när jag flyttar hemifrån? Då är ju den en sån, den ska du ha. Den ska du ha. Ja. Den kom ut första gången 1945. Och jävlar. Det var ju då, det var ju precis när ransoneringarna började släppa. Så att det fanns ja, varor det. igen. Mm. Eh, och då, det var väl lite grann som en egentligen marknadsföringsgrej. Mm. Så, så utlyste ICA-förlaget en tävling, en recepttävling. Nej, men du, gud jag älskar... Ah, det... Nu får vi baka igen, skicka ja. in ditt bästa recept. Hej, glöm inte bort att vi har smör och socker, fri tillgång. Ni behöver inte ha med i ransoneringskorten. Exakt. Aj, jäsiken. De fick in 8000 recept. Oj. Fatta. Undrar hur lång tid man hade på sig att skicka in. För jag tänker så här, då måste ju ha ett något ut med informationen. Då pratar vi inte bannerannonsering direkt. Utan då var det ju liksom i butikerna, stod i kander och berättade... Glöm nu inte kära hemmafruar att ni skolan och skicka in era <laughs> kakor. Det stod i kanten med en stor stav som man bankade i ja. marken och sa Hear ye, hear ye. <laughs> <laughs> ja, men det är, den, sen har ju den gett ut i flera men du, åtta... uppdaterade utgåvor. Och det här är alltså Sveriges mest sålda bakbok med 3,4 miljoner ex. Oh, det finns vissa som hävdar att det här är Sveriges genom tiderna mest sålda bok efter Bibeln. Oj, oj, oj. Det är lite svaja källor på det, men jag typ ja. gillar det. I synnerhet eftersom att jag just beskrev det som, som bakbibeln så ja, känner ja. jag mig väldigt nöjd. Ja, men 3,4 dagliga fika bröd i oss idag. <laughs> ja, men de går ju... Fashion never goes out of style. Alltså, det är ju lite så. Jag menar, en syltkaka är ju alltid en syltkaka och drömmar... Exakt, och det här är redan nämnt två av de mest populära sju sorters kakor. Kakorna att ha på kafferep. Jo, det är på riktigt. Ja, visst. Du kan säkert flera stycken om du bara... Det här, är så här, det här, det här är, finns i vårt kollektiva undermedvetna, vårt kollektiva svenska fika undermedvetna. Aha. Säg några till ska vi se om Mandelkubb, räknas det som nej, det är kanske inte en kaka. Nej, inte riktigt, alltså. Men jag tänker på sådana här sirapskakorna. De vet de här... Mm, av, bond, bondkakorna. Bondkakorna. Eller kolasnittar. Kolasnittar, det är väl så vi känner dem. Ja. Just det, stämmer bra. Och sen så tänker jag generellt... Jag tror att vår producent just dog lustdöden <laughs> ute i studion. <laughs> det är för att hon... Jag vill också berätta att halva kardemumma-längden är faktiskt borta. Därför att <laughs> de i kontrollrummet <laughs> och då snackar inte Självkontroll. Ja, ah, jag visste. De bara, mm, den här var jätte... Jag ska bara ta en liten utvärderingsbit till här. Men du, vad heter den? Men, men vänta nu, jag tänker också så här hallongrott. Hallongrotter, jajebullar. Ja, alla sådana smördegsvarianter. Och sen finns det garanterat någon sån här... Där du har gjort en du menar med... mördeg. Du ja, menar men förlåt, jag menade mördeg, inte smördeg. Ursäkta. Det är viktigt i fikakrätsen. Ja, 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 gud ja. Men för smördeg, där har vi grunden till croissanger och sånt. Och mördeg är sånt, så här, små kakor som faller sönder och inte blir så glutenniserade. Precis, men perfekt. du har ju den här klassiken, du har gjort en rulle, eller en lång rulle. Och så vet du, rullar du den i typ så här hackad mandel som du har färgat in med lite grönt för att det ska se ut som att det är pistage. Och så vi heter det, och sen så skivar du där i skivor och lägger upp och så bakar du av. Jajebullar. Och vad heter de? Och då, jag vet faktiskt inte vad de med mandel heter, men de är rosa socker i Brysselkex, ja, det är nog de som är de riktiga Brysselkex med rosa socker. För alltså. det där är ju det smidigaste sättet att göra sådana här mördegsmåkakor. Att man gör den där rullen ja. och, och stoppar in den i kylen. Eh, och sen rulla den i någonting. Man kan ju också skära den i flera delar och rulla den i flera olika saker. Eller man kan klicka på en klicksylt eller någonting sånt. Så att man kan variera sin, sin mördeg 
enkelt ja. på många sätt. Det är en bra grej. Om man som jag är lite så här bakfobisk. <laughs> Hur menar du med bakfobisk? Alltså, det är inte själva baken. Den, den gillar jag jättemycket. Man kan sitta på den, det är gott om den. Jo, jo, jo. Men eh, själva bakandet, ja men det är ju det här att man måste mäta, väga och vara noggrann. Just det, du är lite mer så, eh, det här smakar så här, nu förändrar det genom att tillsätta lite sånt här och så blir det bra. Exakt, så när ja. någonting är i ugnen och, och så känner man på lukten så här, uh, det här luktar så här, hur kan man förändra det? Det kan man inte! <laughs> Jättefrustrerande, usch! Jag älskar ju just det när det ska vara så här 0,4 gram och jag måste ta fram min så här, vad som kallas för frimärksvåg i vissa kretsar och kokainvåg i vissa andra. Men vad heter det? Men den visar ner till en hundradels gram. Och då när man ska ha in någonting och det är så här 1,2 gram, man bara, yeah baby. Men när du har vitt pulver på näsan, då är det garanterat vänligare vetemjöl. Bakpulver, <laughs> Det är också så här roligt. Jag har funderat någon gång på att ploja och gå och åka till Spybar. Jag har aldrig varit på Spybar hela mitt liv. Gå in på toaletterna och där baka någonting. Med små påsar med vitt mjöl. Ja, men och sen så komma ut och vara så här mjölig. Och folk bara, vad gör du? Man bara, jag står in och bakar. De bara, nu följer du med här. Man bara, så jag lovar. Jag blir alltid lite glad och upprymd när jag bakar <laughs> Det finns ju, om, du, om, jag, om någon säger till mig så här, vad tänker du på i, i, i kokbokskretsar kring kakor och kända svenska bakverk? Då finns det ju en annan bok som är verkligen liksom ja, toppen. det är ju Mia Örns kladdkakebok. Ja. Och det är också Mia Örns som har uppdaterat eh, den senaste utgåvan av Sju sorters kakor. Ja. Med en, en varsam men stadig hand kan man säga. Så har hon lagt till sånt som har blivit klassiker- med åren, ja. eh, som, som cupcakes och, och macarons och kladdkakor förstås. Men, men också behållit alla de viktiga eh, sju sorters kakorkakorna och också så att säga, gått igenom re- hur man skriver recepten och råvarorna på ett sätt som bättre avspeglar det moderna samhället. Det är få som jag har sån respekt för som i Örn. Jag tycker hon är så, så himla duktig. På, ja, är så fort jag ser att det är någonting signerat henne så vet man att nu blir det kvalitet. Hon är dessutom väldigt trevlig. Ja. Hur gör jo, men vi har ju haft henne som gäst en gång. Ja. Vi henne. Ja, men hon var ju med i kladdkakaavsnittet naturligtvis. Avsnitt 40 heter det om man vill lyssna på det. Yes. <laughs> vi har också avsnitt 25 Bullfest. Ja. Då är Maria Blom med och pratar om glutenfri bakning. Mm-hmm. Glutenfria bullar. Och vi har avsnitt 30 eh, allt Mjöligt. Ja. Då har vi med Laban från Labans kvarn där på Gotland som, ja. som bakar allt sitt fikabröd på, på råg. Va? Jag älskar att han är sån mjölnörd. Ja, fantastiskt att det finns. <laughs> När vi pratar kaffe, rep så känns det som att vi måste också prata kaffe. Vi måste ta lite om kaffe. Ja, kaffe är lite i ropet just nu. Inte i repet, men i ropet. Da. Da. <laughs> Därför att eh, man har gjort lite studier och hittat att kaffe kan faktiskt vara lite hälsosamt. Ja, ah, det är kul. Och det där går, känns som att det går lite i vågor. Absolut. Ja. Vänta två, tre år så kommer det komma studier på att det är fullständigt livsfarligt. Och sen så väntar två, tre år till och så är det jätte, jättebra. Ja, det är jättemycket antioxidanter i det. Men. Men. Ja, ja. precis. Förr eller senare kommer vi komma fram till att vi behöver inte antioxidanter. Vi tillverkar dem själva. Sluta dricka juice och kaffe eller någonting. Ja. I don't know. Det kommer bli jobbigt för frukostindustrin. Smörj in i med den här magnesium. Men de senaste rönen i alla fall är 30% minskad risk för diabetes typ 2 uh-huh. när du dricker cirka fem koppar om dagen. Holy hell. Misstänker att talar vi om gammaldags koppar, alltså cirka en och en halv deciliter. Inte ja, just det. Starbucks-koppar, fyra och en halv deciliter. Det där är en jätteviktig detalj att hålla reda på. 
Ja, för när vi tänkte, ja precis, för jag såg ju framför mig fem baljor då inser jag att det är klart att man inte får någon diabetes man kommer inte kunna äta någonting annat man är Nej, precis. Hur ska man få i sig sina två liter vatten om dagen också man ska ja. dricka de här ja, Men vi pratar om de här finporslinskopparna Finporslinskopparna, exakt Så det ökar insulinkänsligheten det minskar risken för Parkinson mm-hmm. Alzheimers, mm-hmm. stroke och andra, andra hjärt- och kärlrelaterade sjukdomar Satan. Möjligen även vissa typer av cancer med det sambandet är inte helt klarlagt Jag skulle egentligen vilja säga att, att de här sambanden kanske inte är så här fullständigt superklarlagda heller. Men just nu pekar det åt det här hållet. Ta det med en nypa socker helt enkelt. Mm, ja just det, för då kanske det blir lite problem med den här diabetes typ 2-grejen. Men så ja, att inte vad det. man skulle kunna göra då, om man inte dricker kaffe då skulle man kunna liksom typ frystorka kaffe och lägga det i små ampuller som folk kan svälja. Nej, vänta, och ta jättemycket kaffe. betalt. Men ja, det var någonting mer jag skulle säga om kaffe. Jo, det här med koffein. Mm. Koffein har alltså någonstans mellan 3 och 7 timmars halveringstid i kroppen. Så är man som jag lite känslig för koffein, uh-huh. då dricker man ju med fördel inte kaffe efter klockan två på eftermiddagen. Ja, uh, det är ganska mycket. Det är ganska mycket. Mm. Men om man har mycket lågt blodtryck, vilket flera äldre har, mm. då kan man få upp det lite grann med en kopp kaffe och då somnar man bättre. Så min farmor uh-huh. drack alltid kaffe innan hon gick och la sig. Det blev för jättebra för henne. Det var roligt. Ja, så det är don efter person. Jag dricker kaffe fram till 6-7 på kvällen. Och dricker jag efter det, då vet jag att det här kommer jag bli straffad för när jag går och lägger mig. Då, då ligger du och sover en decimeter över sängen. Ja, men du vet, man ligger och vrider på så tänker sig, gud vad jag känner mig klar i huvudet fast min kropp har liksom bara checkat ut. Ja, nej men så kan vi inte ha det. Nej, nej det är ju klart obehagligt. Men du, vad gillar du för kaffe? Jag gillar hipsterkaffe. Ah. Alltså sånt här droppbryggt, pretentiöst kaffe ah. som man ser rakt igenom. Ja, ah, just det. Det gillar jag. Mm. Sånt som är nu mer åt T-hållet. Det är mer åt T-hållet. Mm. Och varför gillar jag det? Jo, men därför att det, det blir väldigt mycket bäska i vanligt bryggkaffe. Det luktar hemskt gott. Och sen uh. får jag det i munnen och så blir jag lite ledsen och besviken. Uh. Och skrynklar ihop ansiktet. Mm-hmm. Medan däremot sånt här hipsterkaffe, det liksom smakar som det luktar. Ja, håller med. Och så lite syrligt. Och så kan man sitta och vara pretentiös och bara, oh jag känner det röda bär. Ja. Så här. Det är jättehärligt. <laughs> Jag gillar ju inte när det blir syrligt. Jag gillar ett runt men välrostat, mörkt, mustigt kaffe. Det vill jag ha på morgonen. Och det är ju jag och min fru exakt likadana. Så lite syra som möjligt och så mycket så här mustighet som möjligt. Mm. Och brygger man det bara i en bra kaffebryggare så att man alltså inte har för hög temperatur. Det då blir det riktigt smarrigt. Men det är också väldigt nice med typ kallbryggt kaffe. Vilket jag avfärdade från början som värsta så här, idiotin. Att man låter kaffe stå och dra över natten. Just det, det ska vara vatten. ganska grov, grovmalt kaffe. Ja. Stoppa i vatten och sen ska det stå någonstans mellan 24 och 48 timmar. Yeah. 48 är ju för de tuffa typerna. <laughs> som inte, orkar vänta. Inte för mig. <laughs> men det, där det är ju väldigt också, mycket koffein i det. Ja men snart är det ju varmt ute och då vill man ju ha liksom iskaffe. Och då vill ju inte brygga kaffe i en kaffebryggare och sen så kyla det. För då blir det liksom kärvt och jävligt dåligt helt enkelt. Men om du istället kallbrygger det, då har du ju liksom ett kaffekoncentrat som du sen kan använda och du behöver inte lägga isbitar som spärd utan du har det kallt Sen har du isbitarna, då, då smälter inte de så mycket liksom. Och så kanske lite socker. Det här får ju mig att undra, om man kan göra så och det blir lite så här snällare än vanligt kaffe så kan man ha i typ citrusfrukter, alltså så här, skiva ner lite lime eller någonting i det där. Undrar om det kan bli festligt? Mm, det tror jag testa. definitivt. Du sa en ganska kul grej där. Det här liksom, kaffet som du gillar att dricka, det smakar som det doftar. Mm. När det kom till te så har jag alltid haft en så här romantiserad syn och att det är så himla så här fint att Lägga ner de här speciella bladen, lite så här lagom varmt vatten och så. Här. Och så har jag alltid tyckt att det doftar underbart, men det smakar ju fan apa 
tills jag hittade några bra tesorter som jag var så här, för jag gillar ett, 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 must, ett galet Earl Grey med mycket bergamot i Harrods Earl Grey är ju liksom top notch och sen så finns det ju så här svenska nu blir komma svenska så här småproducenter utav te teministeriet några till som gör så här In the mood for tea som gör sitt eget Earl Grey importerar, specialimporterar ekologisk bergamottolja från Kalabrien oh. deras Earl Grey är det, är det bästa jag har varit med om Coolt. Oh yeah. ja. och jag menar då börjar det ju ändå smaka lite som det doftar och, men där har du också en sån där bryggningsfråga mm. och, och en, en klock, klockfråga alltså mm. det handlar om hur länge du brygger ju längre du brygger desto mer bäska får du mm. och det är då den där härliga citrusdoften från, från Earl Greyet så här, dränks av bäskan. Mm. Så det gäller att vara lite snabb i vändningarna. Mm. Sen är det också hur mycket te man har, mm. hur man dricker det. Jag gillar ju att ha mjölk i mitt Earl Grey. Ja. Och då, då slipper jag ju väldigt mycket av bäskan mm. eftersom att, att fett tar ner bäskan. Så ja. då får jag ett jättesnällt te. Men om jag ska ha det utan mjölk då tar jag mycket mindre blad. Ah. Så att det blir ett mycket snällare te. Just det. Vad kul att du sa också att, att te smakade apa. Eftersom att det nästan coolaste te jag någonsin druckit hette Monkey King. Det var ett jasminte som hade, alltså det var som att dofta på ett glas risling. Nej. Så här toner av aprikos, honung, tropisk frukt, vita oh, yes, blommor. Så det var helt oerhört och inte särskilt bäst. Ja, ah, bingo. Det var det hemma. Men jag tror inte du också att de vanligaste misstagen är att man brygger på alldeles för hett vatten? Folk häller ju på kokande vatten. Ja, en hel, del, 80 grader en hel del svarta teer funkar bra på, uh-huh. på säg 95, ja, det, jag menar, det är inte exakt 100 när jag häller på det, men, men typ 95 gradigt. Eh, men, utan det är ju gröna teer, det är vita teer, sådana ska ofta ha lägre, lägre bryggtemp. Ja. Eh, och det finns faktiskt en special vattenkokare. Där du kan ställa in precis vilken temperatur du vill ha. Mm. Så om man är en riktig dunder T-nörd så köper man en sån. Om vi nu har tittat på den, den pretentiösa änden av T så kan mm. vi också titta på så här, den andra änden. Om, om, om det här är så här hipsterkaffet, är det här eh, Monkey King jasmin-te bryggt på 85 gradigt vatten. Då är ju motsvarigheten till bryggkaffe, det är Builders Tea. Det, är ju, det här är ju en engelsk och irländsk uppfinning. Det är alltså tepåsar med riktigt kralligt och ganska finmalt te. Så ja. du får ett asstarkt te. Du har kvar påsen i koppen när du dricker det och ja. du har mjölk för att ta ner bäskan. Men ja. du får någonting som är riktigt showy. Ja, just det. Ja, just. det ja, jag, jag fattar hur du menar. Ja. Alltså, jag bodde ju på en brittisk bas i Kosovo under nästan ett år. Och britterna där, de drack ju te varje morgon. De drack te jämt. Det, alltså, du, du anar inte. Jag, jobbade ju med, jag hade ju en brittisk soldat som jag jobbade med hela tiden. Och i de situationer som det var så här, allt är kaos, så bara, we got tea. Det, det var som hämtat ju någon så här skämttidning ah! om britter liksom. Men det är på riktigt. Det var så här, man kunde vara uppe i bergen, det var dimmigt, man hittade ingenstans. Ingen visste om man skulle, det var bara, allt var bara kaos. Men då är de så här, det är lugnt, det är lugnt. I put the kettle on. Oh my God. Men de drack ju te då. Som en av så här standardte som de köper i alla butiker. Jag kommer inte ihåg vad det heter, men det är väldigt så här, tydligt namn. Och någon kommer att kunna typ mejla in till oss eller höra av sig och berätta det vad det Lions, heter. Det är Lions till exempel, eller? Nej. Ja, det tror jag att det heter P&G eller något sånt där, va? PG-tips. Mm. PG, ja. Och sen så hade de en sån påse i en stor mugg, hällde på vatten. Jättemycket socker och mjölk. Och det, det smakade mm. ju alltså något helt vedervärdigt. Det var så långt ifrån det som du och jag idag tycker är ett gott te. Men när man sitter på ett kaosigt berg i Kosovo så är det perfekt. Åh oh, gud, ja ja. Från en lerhög till en lerkopp liksom. 
Men du, om man inte gillar te eller kaffe, vad dricker man då? Jag dricker gärna saft till. Flädersaft. Farmors flädersaft. Oh, choklad säger jag <laughs> Och det är också jättegott Men tycker inte du att det är jobbigt med sött på sött Sa jag som precis pratat om saft Men vet du, mm. varm choklad behöver inte vara så himla söt Om man gör den på det pretentiösa viset ja, ja, visst. <laughs> Nämligen att man värmer mjölk Man duttar ner ett par rutor av någon knallmörk choklad ja, med Vispar runt med mycket tjoj ja. Och inte ha i någon socker Nej Ja, men, ja, om man absolut, om man känner sig att det där blir lite för tufft för mig, då kan man ha i några droppar honung. Mm. Just honung funkar väldigt bra till mörk choklad. Det blir någon väldigt speciell avrundning. Eh, jag kan inte säga exakt varför, men det är samma varför honung funkar så jättebra i, i fransk chokladkola. Och, och inte hellre än, än glukossirap. Det, det händer någonting. Det är så fint med det också, för när du berättar det här, då berättar du det som att det är så här... Jag vet inte, jag blir, jag blir lite varm jag blir helt lite enkelt. Ja, men för du, för det, är så här, det är så självklart den där sitt. Där. Och jag menar, det är en sån här, testa det här nu Lyssning som lyssnar på det här nu Fan, skriv upp det Sigrid säger Och ta till ut av, det här är bra grejer Det förändrar liksom Det verkligen. gör faktiskt det, det förändrar en kopp choklad Det, det är good shit. Mm. Och sen tycker man att det är festligt Vill man, vill man liksom skapa vidare Så kan man ju krydda sin mörka choklad Med, mm. med du vet, lite chili Eller lite kardemumma, kanel Som i Mexiko, man kan köra med citrongräs mm. Jag har fått med citrongräs och chili tror jag någon gång. Det var riktigt smaskigt mm. Rosépeppar, ganska lite, man får vara lite försiktig. Mm. Eh, och man kan eventuellt liksom vilja sila bort den sen och, och, och sånt där. Man kan köra med syrup. Ja. Om man till exempel har tur att ha lite violsyrup som man har importerat från Frankrike så kan det vara <laughs> ganska coolt. Eller en liten skvätt av en god sprit. Ja, jag tänkte just säga det. För att min bästa varma choklad det är den när jag har i lite mörkrom. Mörkrom, mm. exakt. Det, det, är ju, det, det är standarden, det är liksom lövligt. När vi pratar fika, uh-huh. då har det där förändrats en del. För att du har ju sju sorts kakor, fikaupplägget. Det är ju det vi har varit med ganska länge. Uh-huh. Och sen så, ju mer och mer, jag tror någonstans att franska bakverken letade sig hit. Ju mer och mer konditorerna blev liksom färga när det kom till att göra riktiga desserter. Och ju, ju mer våra konditorer blev patisserer. Ja men exakt, det är precis så, visst. Och ju mer man liksom letade sig ut i folkhemmet med hjälp av olika program eller som till exempel Tias bok så vet det vart en ökad acceptans för sånt som är Pinterest vänligt. Och då pratar jag bland annat om den klassiska mirror glazen. Alltså den här glasyren man häller på tårtan som oftast är av mossform. Man har gjort en mosstårta som man har fryst, ställt den på ett galler, hällt över en glasyr som oftast är gelatinbaserad. Och sen så fryser ju den fast, liksom. den stelnar ju i tunt lager och det laget blir alldeles glansigt och fint. Ja, det är spegelblankt. Jag ja. kan spegla mig i den där tårtan. Ja, och det är så himla vackert. Det är oerhört vackert. Det har ju kommit en mot... Alltså, förlåt, det vi, det här, nu glider vi isär lite, men, eller iväg. Men det har ju kommit en sån här motrörelse mot mirrorglazen. När det är så här nakna tårtor. Wow, är det ja, sant? Jag tror att det uppstod därför att folk var för jävla dåliga och så var de trött på den, den där usla sockerpasta man täckte sina så här oätliga tårtor med. Och istället gjorde en så här naken tårta, vilket innebär att jag har typ spacklat den med lite grädde runt omkring, oh. lite grann. Och sen dragit så att den ser lite så här rustik och äkta oh, ut. det här ja, gillar jag. Det som är coolt med det här är ju att um, det finns ju två varianter av riktigt fina desserter. Och jag har lagt framför dig nu en bok och en tidning som nästan är en bok. Precis, och vi kan börja med, vi kan börja med den här tidningen. Den heter So Good, The Magazine of Åt Patisserie. 
Och det ska man då, jag ska för kort förklara, den här kommer ut fyra gånger per år. Kostar typ 300 spänn, väger ett par kilo. Japp. Yep. Och eh, den, är ju, den är ju gjord av, alltså de som, får du vara med i den, då tillhör du den absoluta världseliten av konditorer. Svenska Daniel Rose har till exempel varit med två gånger. Hans egen teori var för han har fått varit med två gånger här därför att de stavade hans namn fel första gången. Oh. <laughs> och kompenserade upp det med <laughs> Ödmjukt. Eh, verkligen. De åker runt och fotar, de har otroligt bra fotografer och recepten är ju så ohyggligt avancerade. Så att när du tittade i den här första gången så fick du någon form av motreaktion. Alltså jag fick pillerill. Ja, jag fick totala sjuka. Ja, men, grejen är så här, man tittar på de här recepten. De, det ser ut ungefär som bipacksedeln på eh, ett läkemedel med jättemycket biverkningar. Typ så här, var försiktig med det här, var försiktig med det här, får inte intaget tillsammans med kaffe. <laughs> så där. Det är som liksom 17 olika moment i en och samma dessert. Och sen är det jättevackra bilder som ser ut som... Jag vet inte om den ser ätligt ut. Nej, det ser ut som konstverk. Men det som är grejen med det där är ju att alla de här delarna som de här desserterna är uppbyggda av tillsammans är ju bidra- skapar ju en fantastiskt god alltså, grej. Och det är ju ja, ingen... men så här, för är det värt det? det här, ett sånt här recept skulle ju ta mig vadå, sex timmar att göra. För ja. mig är det inte värt det. Jag är inte patisserad. Nej. Jag, jag kan fatta om man, man ägnar sitt liv åt det. Fine, men jag blir så här... Jag läser ju den där som jag läser en extrem inredningstidning. Wow, så här vore det kul att få göra någon gång. Okej, och sen väcker det någon tanke någonstans. Ja, den där är nice eller den där är nice. Men... Och, det här, och den andra sidan av spektret, spektrumet, spektrat, är ju den bok som du nu smeker och som är ämnad att skapa en brygga och bro emellan den vanliga hemmabagaren som vill göra goda saker och den professionella konditorn. Och det här är alltså Thea Malmengårds desserter, din steg för steg till lyckade efterrätter, som jag nu trycker mot mitt bröst. Ja. Därför att den är riktigt bra. Ja. Hon har fattat någonting. Hon har fattat det här hur man, alltså hur man lär folk att bygga en dessert mm. utifrån olika element och utifrån sina egna förutsättningar som, som dessertmakare. Ja. Den är underbar. Inget pillerill. Jag blir alldeles lugn och skön. Bara jag tar den här boken. Och det enda du behöver ha det är en termometer och en våg. Liksom. Resten går att hitta i en vanlig butik. Sigrid? Ja. Efter att ha hört dig frustande, lycklig bläddra i Tia Malmegårds bok Desserter Aha. så tycker jag att vi gör, det enda rätta är att prata med människan. Så ja! därför, ja, därför <laughs> låt mig få presentera då Tia Malmegård. Hon är känd bland många som var den som gjorde bröllopstårtan till prinsessa Madeleine och Chris O'Neill. Hon har varit chefskonditor på Operakällaren i Stockholm. Hon kommer två i dessertmästarna. Idag har hon för konditorer en lite mer alternativ, ganska cool karriär. Som jag tänker att du ska få prata lite mer om. För därför välkommen Tia Malmegård. Tack snälla! Det var en lång intro. Det var en jävla lång intro. Man bara sitter och ler lite. Blir lite glad ändå. Ja, det är bra. Helt rätt. Det, ska det är bust, det är bust. Men du, vad gör du för någonting idag nu när vi pratar med dig? Jag har jobbat lite som, jag kallar det för matredaktör. Jag har hjälpt eh, Roy Fares på hans program United States of Cakes och dessertmästarna och lite på deras julprogram. Med lite innehåll på programmen oavsett om det har varit lite tävlingar eller vad de här jurymedlemmarna ska baka Just det. kan man säga. Och idag så assar jag Sebastian på en av hans inspelningar. Sen har jag liksom, jag har blivit deras lilla... 
spökbagare och go-to-människa. För att vi, nu har vi jobbat med varandra så många gånger. Mm. Så att det är väldigt enkelt. Det är du som håller ordning på dem, helt enkelt. Nej, de är ju duktiga på att hålla ordning på sig själva. Men det är ganska enkelt att ha någon som man bara litar på som man bara... Man behöver inte prata så mycket utan vi talar samma språk. Du är ju dessärernas eh, mästare. Fast, ja, det var ju någon som fuskade sig till sig första platsen där, va? eller hur? Exakt. Ja. Det var ju mutor. Du var inte bort i tv, va? Ja, 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 Felklipp. Men du, om man gör dessärer... Det vi reagerade på med din bok, och som jag pratat om tidigare, är just det där. Mm. Den är ju... Eh, nu ska vi inte försöka hypa den här o, o, jo. jo det ska vi göra visst det. Hur får man lättast den här lyxnivån Hemma i köket när det kommer till dessärerna Ja men just som du säger att det här, Hur får man lyxa till det hemma Jag tycker ju att Ge en dessär ordentligt Med tid och omtanke Det är liksom lyxigt nog Så vi kan börja där cool. Att göra en egen glass eller att baka en egen kaka Det är liksom tillräckligt lyxigt Ett Ja ehm, och sen så, ja, nej, man kan tänka lite mer bara så här, så som man jobbar på restaurang utan att det blir för komplicerat. Men där tänker vi att man ska servera saker i kanske olika temperaturer, olika texturer. Mm. Och när jag säger texturer, det är att det ska ha lite olika konsistens. Så äter man till exempel en kall lenglass, då kan det ju vara jättegott att ha lite liksom ljummet, några ljumna frasiga smulor eller en lite segare kolasås. Fattar ni vad jag menar? Ja, vi bara, bara lite får liksom det här liksom olika känslorna på tungan och liksom känslan i munnen. Mm. Tror du det är därför det liksom går hem så bra just hos svenskarna med så här frasig maräng? fluffig grädde, varm kola eller chokladsås och kall glass? Ja, alltså vi gillar ju våra marängswisher och citronmarinfärg, men det är ju generellt populära bakverk vad man än är. Ja. Och det är nog en kombination över att det ser lyxigt ut och det inte är så svårt att få ingredienser. Ja, om, man vill, om man vill vrida upp på, på så här förväntningsnivån, alltså att folk blir lite förvånade, lite chockerade. Vad finns det för mm. oväntade grejer man kan stoppa in i en dessert? Eh, dels kan jag säga en oväntad grej kan ju vara en banal grej, men... Att folk inte äter det på det sättet innan. Typ att här, dra in passionsfrukt. Det har jag märkt. Det är typ den mest uppskattade ingrediensen. Man bara, men gud jag har aldrig ätit passionsfrukt. I en sorbet eller i en mos. Eller liksom. Jag har bara ätit banan som skivad banan. Men en jättefräsch banan sorbet. Med massa lime och vanilj. Kanske inte någon har ätit. Jag har aldrig gjort den här intervjun. Jag ångrar mig redan. <laughs> Fan också. <laughs> Oh. Nej, och sen också att lyssna på vad folk gillar eller bara veta, vet jag att Sigrid älskar lakris mm. så är det ju mäktigt att så här bjuda på middag och bara så, ah, nej men jag har gjort en lakris för jag har hört att du älskar det ja. så det blir det man ju vem du pratat med. Mm. Ja. Ah, ja, 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 kul jag hatar lakris själv nämligen du känner lakris sig hur som helst, att liksom vara personlig och så här, rikta en extra tanke till sina gäster det är ju också en så här superfin Grej. Folk gillar att känna sig av en smickrade. 
Om händertagna. Om händertagna, mm. exakt. Just det där med grejen att, att du har något som är liksom anpassat för, för personerna som kommer att äta generellt. Bara det att man, man råkar veta att någon är glutenintolerant. Och så har man, gör man inte det till en stor grej. Utan det, bara, nej, det är klart inte något gluten i det här. Det räcker liksom för att få folk att tycka... Ah, alltså jag blir helt lycklig i min matskäl av, av den här diskussionen. Åh, oh, oh, så bra, så bra, så bra. <laughs> <laughs> Om man pratar lite teknik då. Jag tänker så här, mm. tekniska knep eller tekniker som man bör lära sig behärska eller något sånt? Ja, alltså generellt kan man väl säga att, det så här, att om man jobbar typ med termometrar och vågar istället för så här, mormors gamla recept som är så här, en kopp socker mm. då är det ju enormt mycket större risk eller chans att lyckas med din bakning. Börja där och alltså du kommer ta dig så mycket längre. Sen så ska man också veta att alla eh, ugnar beter sig olika. Så även om ett recept skriver så här, ja, baka det här på den, det gradantalet i 22 minuter så måste man lära känna sin ugn. Okej, okay, men min ba- ugn brukar baka lite eh, på lite lägre temperatur eller det brukar ta lite längre tid. Då måste man lära sig liksom att justera recepten därefter och det är ju superkomplicerat. Men så måste ju vi konditorer jobba typ varenda dag. Mm. Och grejen är väl det, det är ju klassiken är ju när folk lägger ut kladdkakarecept. Så bara, det här blir superkladdig. Ja. Så är det alltid ja. någon jävel som bara, men det blir inte det hos mig. Man bara, men herregud Nej. lilla människa, ta ut den lite tidigare Känn då. Känn din ugn. Lär känna din För, ugn. Äh, tempar ja. du någonsin kladdkakor eller sådana grejer? Finns det någon så här, vid den här temperaturen är kladdkakan Okej, okay, han är på hjärtat, jag är inte kladdkaka så ofta. <laughs> du spelar en lite annan Men du gör ju desserten, nu får du bestämma dig <laughs> Men eller, du... eller chokladfondant Jag, eller så. jag tämpar inte, jag kollar Nej. så att den är så här, Precis lite sådär rinnig Sen vet jag att Vissa typ chokladfondant Eller kladdkaka eller brownie Eftersom det är så mycket Fett i, så som socker Och choklad och sånt där Så kommer det stelna att sätta sig när den svalnar av Jag kan ju tycka att kladdkaka är godast Tycker jag, när den har stått typ Ett dygn i kylen ja. Och den är så här seg och kålig Inte när den är helt nybakt Hax brukar vi alltid prata om Vad finns det för så här liksom Smarta knep Alltså jag är ju mycket för det där för att liksom zero waste när man bakar. För det försvinner halva nöjet med att baka. Det ska inte vara att baka för sakens skull och sen slänga det man gör. Så det är jag verkligen himla för. Så jag brukar ju, jag har en silikonformar som jag använder till typ allt. Eh, med sådana här små halvrundlar. Så så fort jag har typ en mos eller en panakott eller en körsorbet över då fyller jag det i de här formarna så stoppar jag det i frysen ah. och på så sätt kan jag bara ploppa ut lite så här, ah, men gud, lite hallonmoss lite eh, vaniljbavaras lite passionspannakotta och lägger det på en tallrik och då har jag en dessert på under en minut ah. och det är sånt jävla hack mm. och har man dessutom liksom så här de här ploppar jag och så fort jag gör någonting så fyller jag och fyller jag och fyller jag till slut så arbetar man upp ett ganska bra förråd då är det ju bara och liksom använder det här till att dekorera tårtor, liksom använder det till vad som helst. Och det ser så arbetat ut bakom att det är en massa olika grejer. Ja. Men egentligen är det bara en hedlig liksom, frysrens. Den där gillar jag. Den där var ett bra tips på riktigt. Jag, ja. jag, jag är helt, jag är förstummad. Ja, det där var ju, för jag fattar ju grejen att kunna plocka fram lite så olika och sätta upp. Ja, ah, ah, ah. 
Glorious. Men du, tack, Tia, tusen ja. tack för att du kunde vara med oss och prata lite lyxiga desserter. Din bok Desserter har ju vi ja, fortsatt hype på här kan jag säga. Jag, ja, och den borde alla ha. Den alla borde ha den. Alla den borde faktiskt ha den. alla ha. Jag är ja. helt, helt med på detta. Tusen tack för att du kunde vara med i matsamtalet. En fortsatt jättebra dag. Tack snälla. Ha det tack. bra. Hej. Tycker man den här typen av lyxdessertgrejer är väldigt inspirerande så finns det ju massvis med kul material på nätet, på Instagram till exempel. Oui, oui. Har du några favoriter? Alltså pastry design på Instagram, Daniel Rose. Ah. Fantastiskt bra. Och, ja, visst. Och det, blir, det är ju så här vrålinspirerande bilder. Och sen så finns det ju The Art of Plating. Och det är ju ett Instagram-konto som just visar så här snyggt upplagd mat och dessert som är... Oh. Ja, men det är som att gå i vandra i det ätbara Louvren själv då? Ja, men Jag tänkte tipsa om Vidal 31, det är David Vidal på Laholmen ja. Och sen är det Myfält också, oh. väldigt fina konton Gud, Myfält, jag vill så åka ner och titta på deras och äta mig igenom deras utbud Fy, jag är så imponerad, det hon och hennes man gör är ju oh, Väldigt, väldigt läckert oh. Sen kan man naturligtvis alltid slå in hashtaggen unicornfood <laughs> Oh Alltid no. Men om man vill så ett tips det är också att gå in på Youtube om man vill titta på en så här galet bra dessert eller jävligt häftig Alinea eller hur skulle du Alinea. Ta? Alinea. Chicago restaurang en av världens mest kända. De gör ju en dessert som de målar på bordsduken. Och det är inte bara en som gör det utan de är två som gör det liksom som en nästan form av rituell dans. Och sen så är det två stycken stora nu, nu tror jag att det är chokladmaränger de har. Mm-hmm. Så det sista de gör så smärsar de. Det är två bollar så här. Det sista de gör så smärsar de dem så att marängerna yr över bordet och sen får man äta. Ja. Ungefär som att det vore en pinjata. Och detta kan man naturligtvis se i inledningen till Chefs Table säsong två kanske. Möjligt. Ah, så är det den som de har i, i vignetten. Det är otroligt ah. snyggt. Mm. Chefs Table är ju... Ah. Ah. Bra. Ah. bra skit. De är, de är typ lika bra som vi fast visuella. <laughs> Jag är ju lite så här, när folk håller på att baka och testa såna här grejer, men det, det finns ju så mycket enkla recept och sånt som blir bra och så. Men du vet, det pratas ju alltid om så här, det är kul att testa nya mjölsorter. Ja. Jag har till exempel bakat med emmer, det tycker jag var lite häftigt. Oh. Ja, jag har inte blivit riktigt så här söderambitiös när det kommer till att ha en konstig grej. Men när det kommer till till exempel småkakor så är det väldigt spännande att ha i lite grövre mjöl eller sånt som är lite rostat eller någonting just för att man får en så här, smakförändring som är oftast är väldigt, väldigt spännande. Och här måste man kunna experimentera lite. Men är det någonting man vill ha när det kommer till till exempel då, de här kardemumma-längden och kanellängden som ligger framför oss som vi snart förhoppas jag och blickar ut mot kontrollrummet lite desperat <laughs> söker acceptans och tänker vi borde få prova de här snart. Men är det någonting som man vill åt där du är att de ska bli så saftiga som möjligt. Ja visst. Och, har och vi... där har ju faktiskt Kungsörnen kommit med ett nytt mjöl som vore väldigt spännande att testa just med den förutsättningen. Det är ett mjöl med tillsats av bönor och rotfrukter. Cirka 20% av mjölet. Ja. ja det där där är kan man få in ganska rejäl saftighet tror jag. Jättespännande. Ja men de där, det är ju så här. Vi har ju, alltså, vi har ju kärrat ner oss i de vita bönorna lite va? Oh, yeah. mm. Och de finns ju i det här och det de gör är att de binder vatten 
vatten bättre. Alltså vattnet stannar kvar i degen. Ergo saftig bulle. <laughs> jag älskar. Som Uppsala bo så bara älskar jag just också att du använder ordet ergo. <laughs> eh, hur? Här kan inte vi stanna kvar. Och... Dock behöver vi också tipsa <laughs> förstås om det som också finns därifrån som är det vänligare vetet. Aha. Ekologiska havren. Mm. Ny grej som jag använde till så här raw food bollar här om sistens. Det var cool. häftigt. Och eftersom att du älskar dina betaglukaner. Ja. Mm. <laughs> om man inte får i sig dem via sin mathavre och sin stora skål havgrynsgröt på morgonen så kan man få i sig resten via råfoodbollar. Hurra! Med mycket daddlar. <laughs> Sen har vi också vänligare råg. Vi ska ju, ska ju testa de här goda rågkookisarna. Så det, det kan vara värt att tipsa att det går jättebra att baka småkakor och, och fikabröd med råg. Ja. Och sen så, så ska vi bara lägga till att det här kola bön- och rotfruktstillsatta mjölet, ja. eh, där behöver man ha lite extra vätska. Såklart. Eftersom att de här fibrerna suger upp lite extra. Yes, ja, helt rätt. Men du, nu måste vi testa. Var ska vi börja? Ska jag lägga upp lite till dig, va? eller hur? Gör det. Gör, inte make du. me a plate. I shall make thy a plate. Nu börjar det likna någonting. Framför nu. oss skola vi haf, va? En sån fantastisk dingnande buffett av godsaker. <laughs> buffett är nog buffett. faktiskt helt rätt. Men, Men appa, appa, jag ser dig hålla i skeden. Släpp skeden! Just det, ja. du, Gick du direkt på findoppat? Där har vi den. Först vetebrödet. Först vetebrödet. Ja. Och då, är det så här, då har jag valt att gripa in på den här svenska kanellängden. Mm, mm. Jag har kardemummalängden. Mm. Den är jättegod. Den har... Den har det här krispiga socker på toppen. Mm. Mm. Den är degig, vilket jag typ gillar. Den är ja. saftig. Och det är massvis med kardemumma. Mm. Jag tror ärligt talat att den var lite underbakta. Alltså att de har stått lite, lite för kort tid. Känner ja. du det? Nej? Mm. Lite, men jag lider inte av det just nu, känner jag. Mm. Okej. Okay. Mm. Ja. Nu går vi på rågkucken. Mm. Alltså virvelråg, den är gjord... På bageriet Green Rabbit. Vad är virvelråg då? Ja, det är en sån här gammalt kultursäderslag. Men man har ju inte virvlat det. Nej, det är inte, det är inte som virvlat vatten en rymdelfin grej för att dina mm. energier ska hamna rätt. <laughs> utan det är faktiskt ett helt pålitligt gammaldags kultursäderslag. Ja. Och Green Rabbit är ett, ett bageri som Mattias Dahlgren driver. Mm. Mm. Och så är det lite salt ovanpå. Mm. Och det där, råg och choklad går väldigt bra ihop. Och jäklar, vad god den var. Rågen är lite... Djup och mustig, lite söt i sig själv. Mm. Inte dumt. Det här är en helt ny upplevelse. Mm. Gud vad god den var. Och blir man inspirerad av den här rågkakan, då mm. kan man gå direkt på avsnitt 33, rågryggen. Vi gillar råg här. Vi gillar råg. Men vi gillar också grädde. Berättad om de här fantastiska, smaskiga, vackra tårtorna. Mm. Vi har en som är som en gräddtårta, den här med mirror glazer. Mm. Och där, mm. jag, vet, jag har ingen aning vad det är faktiskt, för jag glömde mm. frågan. Jag var bara så kär i att den var så här rosa och fin. Mm. 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 Den smakar som en dag på Tivoli. Mm. Mm. Ja. Det är någon... Alltså fruktigt, nästan lite bubbelgumfruktigt. Mycket hallon. Mm. Mycket Och så är det här färgen på den här glazen, den är chockrosa. Ja. Alltså 80-tals chockrosa, det är mm. ljuvligt. Man blir helt glad. Mm. Mm. Inuti så är den ju... Mm. Ja, jag vet inte vad hon har gjort. Det är väldigt god. Mm. Det är ju någon form av mos. En, någon vit chokladmos skulle jag tippa. Mm. Mm. Väldigt trevlig. Sen den andra blir då är en mandelbotten lite grövre och så är det hallon. Mm, och det är en hallonmos som man på. Och, den är, och det, är, det märks direkt när folk jobbar med liksom en bra hallonpuréer. Att du får liksom, den här, det blir en sån grårosa. Och så får du så tydlig hallonsmak. Ja, den är som gammal rosa ja. kan man säga. Mm. 
Botten är nästan lite tung. Mm. Det är så här saftig, mm. tung mandel. Mm. Alltså den är fluffig men ändå tung. Hur ja. gör man det? Ja, en bra jag. fråga. Läckert. Det som de här är duktiga på, det är att blanda olika texturer. Alltså konsistenser. Och det är det som är så viktigt när det kommer till sådana här bakverk. Därför att när jag var liten och man fick så här chokladmos med grädde till. Då var ju det, allt var ju bara muffigt liksom, muff så här. Här händer det en massa saker i varje tugga. Men bara ta på lite nötter på en, en bit, liksom ha någonting som är krispigt. Alltså just blanda krisp och mjukt är ju en sån tydlig grej. Eller ha på lite salt, liksom någon saltflingor på ett ställe. För då bara pang händer någonting, det blir en frisör. Verkligen. Det är någon rolig ört på här också. Mm. Den smakar lite åt lakrishållet. Atsinakrasse. Atsinakrasse. Mm. I, I dessertsammanhang extremt vanlig sån här eh, ört att ta på. Som ju också, den bidrar till att ge en lite annan smak. Och sen så har vi bredvid har vi choklad då. Och då är det ju en chokladbotten och sen så är det chokladmos. Och så är det en någon passionsfruktsgrej som hittar. Åh herregud. Innan sockerchocken kommer farande som ett ånglok genom den mörka svenska vårnatten. Du har ju redan skenat här. Jag hör hur det skenar. Choklad. Bavara. Dacquas. Så kanske det är dags att säga. Mos. Inte det, men tack för att jag har lyssnat. På matsamtalet. Och vi är tillbaka nästa vecka. Hej då! Du har lyssnat på matsamtalet med Sigrid Barani och Johan Hedberg i samarbete med Lantmännen. Matsamtalet görs av produktionsbolaget Munk.